0: Wir brauchen heute... Unser Pastor Toni hat gesagt, du bekommst am meisten von der Predigt, wenn du die Schriftstellen selber mit aufschlägst, selber liest. Weil wenn du denkst, du magst mich nicht, das ist deine Meinung, das kannst, kannst, du, kannst du sagen, du bitte sagst mir nicht persönlich ins Gesicht, außer wir kennen uns gut, ähm, dann hast du wenigstens eine gute Schriftstelle selber mitgelesen und dann, wenn du hier bist und du willst was von Gott erfahren, wird Gott zu dir sprechen. Dann nicht durch mich, aber dann durch deine Bibel, weil du sie gelesen hast. Amen? Amen. Also, sag mal bitte mit mir, ich möchte mit einem Bekenntnis starten. Wir sind eine Gemeinde, die viel bekennt, weil wir viele Resultate sehen wollen. Amen. Sag mal, die Weisheit Gottes ist in mir. Ich bin gesegnet. Ich treffe gute Entscheidungen. Ich höre auf Gottes Wort, auf den Heiligen Geist, auf mein inneres Zeugnis. Ich verstehe Gottes Wort und setze es in meinem Leben um. Amen. Das war ein gutes Bekenntnis, finde ich. Und äh, wir machen heute weiter mit einer Serie. Also, äh, Cindy und ich, Cindy ist meine Frau, wir schauen gerne Serien. Wir schauen gerne gute Serien. Und bei guten Serien gibt es so eine Komfortfunktion bei diversen, ähm, wie heißen die offiziell, ähm, St Streaming-Angeboten. Ich nehme jetzt keine Werbung, es gibt ja Vielzahl. Viel und bei guten Serien gibt es die Funktion Rückblick. Kennt, wisst ihr, was ich meine? Rückblick, Serien. Ihr habt noch nie eine Serie angeguckt? Also, gute Serien, das sind, ja, da gibt es einen Rückblick. Das heißt, du schaust jetzt Serie, Staffel 1, Serie 5, also Staffel 1, Serie 5, Staffel 1, Serie 6, was auch immer, und da gibt es die Rückblickfunktion. Da drückst du drauf und dann kriegst du sozusagen die ganzen vorherigen Serien zusammengefasst in 30 Sekunden, 20 Sekunden, 40 Sekunden. Und das ist gut. Es ersetzt nicht die Serien, die man verpasst hat, aber es hilft einem zu wissen, ah, weil gerade bei komplexen Serien mit den Intrige hier und da, und wie war das nochmal, hilft es. Also mir hilft es, ja. Und weil, weil ich so gerne Serien anschaue, mir das hilft, habe ich für euch einen Rückblick zusammengefasst, ja. Das heißt, ihr müsst jetzt gut aufpassen beim, beim Rückblick, ja, wenn ihr das nämlich anschaut, gut aufpassen, es sind viele Fakten in kurzer Form. Es ersetzt nicht die verpassten Serien, aber es hilft, weil wir, wir wollen gleich nachher loslegen, ja. Und da brauchen wir einen kurzen Rückblick. Also. Klack, Rückli Rückblick. Pastor Ton und Konea haben uns sehr interessante Sachen erzählt. Wie zum Beispiel, jetzt kommt der Rückblick, wie Gott mit sehr wenig, sehr viele Menschen satt gemacht hat. Wir erinnern uns, 5000 Männer wurden gezählt in der Kultur. Also ohne Frauen und Kinder wahrscheinlich waren es 10, 15.000, 20.000 Leute. Wir haben gehört, wie man Gott ehren kann mit Vermögen und Erstlinge. Was, was, was war das für ein Wort? Äh, wir haben gehört über das Prinzip des zehnten Gebens, warum wir das machen, wohin er gehen soll und was es uns bringt. Äh, wir haben gehört, dass Geld ein Test ist von Gott. Ja, Pastor thun Knee hat einige Sachen erzählt, dass interessante Sachen erzählt, dass die Zahl 10 Test bedeutet. Und noch mal für euch erinnert euch, äh, Gott hat das Volk Israel zehnmal in der Wüste, wurde das Volk versucht Zehn Jungfrauen, es, also die Zahl zehn kommt immer wieder vor. Zehn, zehn, immer in Bezug auf Test. Wie gesagt, Rückblick der Serien. Äh, wir haben gehört, dass man Gott ehren kann mit Vermögen und Erstlinge. Wir haben irgendwas von Mammon gehört, auch so ein komisches Wort. Über das Reich Gottes, über das Prinzip des Segens. Ja. Dann, dann haben wir gehört, dass 100% minus 10% nicht 90% sind. Das denken alle, hä, wie, was? Sondern 120, 150 und so weiter und so weiter. Jetzt denkst du, hä? Ja, wenn du so denkst, dann hast du, Gott sei Dank, die Möglichkeit, auf unsere Internetseite zu gehen, um kostenlos die verpassten Serien dir anzuhören. Weil es ist eine Serie. Wir fangen nicht wieder in Staffel, also wir sind zwar noch in der Staffel 1, ja, aber nicht mehr in Folge 1, 2, 3, sondern heute ist der dritte Teil dran. Das gesegnete Leben Teil 3. Also ich will dich ermutigen, geh auf unsere Internetseite, ja, und hörte die verpassten Serien an. Wir haben noch, wir, du kannst sie halt auch nicht anschauen, wir haben noch keine Kameras hier, ja, aber du kannst sie anhören und es kostet nichts. Weil die Serien bauen aufeinander auf. Ein bisschen Rückblick, ich habe jetzt viele Begriffe reingeschmissen, ich versuche auch ein bisschen was zu wiederholen, aber wie gesagt, wenn du heute denkst, das ist gut, aber ich verstehe das nicht ganz, hör dir die verpassten Serien an. Also, lassen, legen wir los. Technik, ich habe meinen Pointer an und ich hoffe, es funktioniert gleich. Also, ähm, heute geht weiter, das gesegnete Leben, Teil 3. Oder deine Herzenseinstellung, oder Großzügigkeit oder Selbstsucht, oder ich bin jetzt ein bisschen extremer, bin ich ein Geber oder bin ich ein Geizkragen? Ja, was ist ein Geizkragen? Kommen wir später dazu. Also, und jetzt will ich, will ich euch bitten, ähm, ich sag's es gleich vorneweg, ich möchte euch nichts wegnehmen, ja? Ich möchte euch was Gutes geben. Ich habe was Tolles erfahren in meinem Leben. Pastor Tony hat was Tolles erfahren. Viele, die Gottes haben was Tolles erfahren, dieses Prinzip. Und hört mir einfach mal zu. Bevor ich anfange zu, bevor ich anfange zu predigen und zu lehren, dass du in Gott im Geben nicht übertreffen kannst. Bevor ich anfange zu sagen, dass Gott ein Gott des Überflusses ist ja? und er gar nicht anders kann, als dich zu segnen. Bevor ich sage, Achtung, Gott kann nicht, nicht dich segnen. Ich sage es nochmal. Gott kann nicht, nicht dich segnen. Bevor wir dazu kommen, ja, be, lasst uns mal mit dem Wichtigsten anfangen, mit der Herzenseinstellung. Äh, Technik bitte eins weiter. Und da möchte ich am meisten Zeit äh, darauf verwenden, weil das ist das Wichtigste. Und wenn, ihr das, wenn, wenn wir da angekommen, gemeinsam, dann verstehen wir auch diese ganzen, wie soll ich es nennen, aus unserer Sicht diese, diese Wohlstandsprediger, diese, ah, die wollen doch nur mein Geld, ah, die wollen doch nur, keine Ahnung, weil. Darum geht es, meine Herzenseinstellung. Schlag mal bitte auf, in 2. Mose, die Verse 13, also 2. Mose 13, die Verse 12 bis 14. Ich sage es nochmal, 2. Mose 13, 12 bis 14. Technik, genau, perfekt. Ich lese vor. So sollst du, Jahwe, alles darbringen, was die Mutter bricht, und alles zuerst Geworfene von Vieh, das dir zuteil wird, die... Männliche gehören Jahwe. Und jedes Erstgeborene des Esels sollst du mit einem Lamme lösen. Und wenn du es nicht lösest so brich ihm das Genick. Und jedes Erstgeborene des Menschen unter deinen Söhnen sollst du lösen. Und es soll geschehen, wenn dein Sohn dich künftig fragt und spricht, was ist das? So sollst du zu ihm sagen, mit starker Hand hat Jahwe uns aus Ägypten herausgeführt, aus dem Hause der Knechtschaft. So, altes Testament. Ein Gebot an das Volk Israel, ja? von Gott direkt. So, das sollt ihr machen, so und so und so. Und stellen wir uns das mal vor. Also, du bist ein Schafzüchter, okay? Du verdienst dein Geld mit Schafe züchten. Ich rede jetzt sehr, sehr einfach, einfach nur fürs Beispiel. Äh, dein Sohn deine Tochter kommt ganz aufgeregt zu dir und sagt: Molly, ihr Lieblingsschaf, ja, äh, hat zum ersten Mal ein Lämmlein geboren. Schöne Sache, oder? Ja, du gehst mit deinem Sohn, deiner Tochter zu Molly und brichst vor Augen des Kindes das Genick des frischgeborenen Lammes. <lacht> Irgendwann, je nachdem wie alt dein Kind ist, würdest dich fragen, Papa, was machst du? Versteht ihr mich? Ich, ich habe jetzt nur ein bisschen denk oder denkt ihr nicht, also ich habe zwei Kinder und meine Tochter, die wäre im Alter, die würde mehr fragen, wie was machst du? Ja? Was sollen wir dann machen? Vielen Dank ähm, oder vielleicht ist die Tochter ein bisschen höflicher oder dein Sohn und sagt: äh, Papa, weißt du nicht, es ist nicht gut, als, als Schafzüchter die frisch geborenen Lämmer umzubringen? Das ist nicht wirtschaftlich, das ist ein bisschen blöd, beschränkt, doof. Äh, Papa, das ist mein, äh, ja, das, das wäre mein neues Handy gewesen, meine, egal. Also, was soll man dann machen? Wir haben es gerade gelesen in Vers 14. Warum hat das Gott gemacht? Gott, 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 Gott hat doch nichts gegen frisch geborene Lämmlein. Das hat doch, das hat doch bestimmt einen bestimmten Grund, warum er das denn gesagt hat. Also, aber Gott hat uns aus Ägypten herausgeführt. Was sollen wir antworten? Aber Gott. Ihr seht die Geschichte. Das kleine Kind fragt Papa, warum machst du das? Jetzt kommt die Antwort vom, vom Papa. Aber Gott. Jetzt gehen wir los. Aber Gott hat uns aus Ägypten herausgeführt. Dein Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater wurde ausgepeitscht, mein Kind. Ja, er, dein Urgroßvater -Ur hatte keine eigenen Schafe dein Urgroßmutter -Ur hatte auch keine eigenen Schafe ja. Ke hast du die alten Fotos gesehen von, von, von deinem Grandpappy ja, von deinem Urgroßvater hast du mal auf seinen Rücken geachtet er wurde ausgepeitscht hast du gewusst, ihm wurde, die Kinder wurden damals umgebracht vom Pharao wir waren Sklaven wir, hatten keinen, wir, hatten keine, wir durften unsere Meinung nicht äußern uns ging es sehr schlecht also ich rede weiter aber Gott hat uns befreit. Gott hat uns gesegnet. Mit Gold und völlig gesund sind wir damals aus Ägypten als freie Menschen ausgezogen. Gott hat uns reich gemacht. Gott hat uns gesund gemacht. Und wir sind als freie Menschen aus Ägypten herausgezogen. Der Pharao wollte uns dann umbringen, er kam hinterher. Wir sind aber durchs Meer. Gott hat das Meer geteilt. Wir sind durchs Meer gegangen. Und das Meer hat nachher die Armee vom Pharao vernichtet. ihr? Versteht Aber Gott, aber Gott. Und weißt du, was mein Sohn, meine Tochter? Aber wegen Gott haben wir eigene Schafe. Aber wegen Gott sind wir befreit. Wegen Gott bist du kein Sklave mehr. Wegen Gott mussten deine Mama und dein Papa keine Angst haben, dass die Miedesvaraos kommt und dich umbringt, wo du ein kleines Baby warst. Er hat uns befreit. Ich gebe Gott aus Dankbarkeit. Es ist mir ein Vorrecht, Gott, zu, Gott geben zu dürfen. Ohne ihn wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Okay, So stelle ich mir ungefähr die Geschichte vor. Und jetzt brechen wir das mal auf unsere heutige Zeit. Weil die meisten sind keine Schafzüchter, behaupte ich jetzt. Äh, diejenigen, die Teil 1 und 2 schon gehört haben, wissen bestimmt, auf was ich gleich hin hinaus möchte. Also, brechen wir das auf unsere heutige Zeit mal um. Papi, warum gibst du so viel Geld in die Gemeinde? Papa, warum geben wir den Zehnten und Opfer? Ist es nicht besser, wir behalten das ganze Geld, die 100%? 100%, äh, 100 ist doch mehr wie 90%. Das lernt man in der Schule. Das ist einfache Mathematik. 100% ist mehr wie 90%. Äh, Papa, kannst du nicht rechnen? Papa, ich weiß es besser. Kannst du nicht rechnen? Ja? Kauf mir doch lieber ein neues Handy, statt, statt wieder, wieder so viel Geld in die Gemeinde zu geben. Ich will eine neue Hose. Du sagst immer, wir fahren nicht im Urlaub. Papa, warum gehen wir schon wieder zur Kirche? Können, können wir nicht Sonntagmorgens ausschlafen oder brunchen gehen wie alle anderen? Papa, ich will, ich will zum Fußballspiel am Sonntagmorgen. Müssen wir schon wieder zur Kirche? Ich sage einfach mal so. Wenn dein Kind dich fragt, warum investierst du so viel Zeit und Geld in die Gemeinde? Ja? Was können wir antworten? Aber wegen Gott. Amen. Aber wegen Jesus habe ich überhaupt meinen Job. Wegen Jesus habe ich, über, hab ich, über, hab ich, hab ich überhaupt deine Mama heiraten können. Wegen Jesus bin ich überhaupt noch am Leben. Hallo? Wegen Jesus, lebst, oder vielleicht so, wegen, wegen Jesus lebst du überhaupt mein Kind, meine Tochter. Ohne ihn wärst du, wärst du gar nicht mehr hier. Äh, ohne Jesus wirst du gar nicht mehr im Leben. Aber wegen Gott ist dein Papa, den du kennst, den Papa, den du kennst. Ich war, immer, ich war nicht immer dein Papa, so wie du kennst. Ja? Ich war, wie die Bibel sagt, im Hause der Knechtschaft. Dein Papa war unter Drogen, Selbstsucht, Sünde, Krankheit, Drogen. Setze ein, was bei dir eintrifft, verstehst du? Ich war nicht immer da, wo ich bin. Ohne Gott wäre ich im Gefängnis. Ohne Gott setze ein, setze ein was bei dir passt. Aber wegen Gott, wegen Jesus sind wir befreit von Krankheit, Armut und geistlichem Tod. Wir waren Sklaven der Sünde. Aber wegen Gott bin ich kein Sklave mehr. Er hat uns befreit. Er hat uns gesegnet. Deswegen machen wir das. Aus Dankbarkeit bringen wir unseren Zehnten in die Gemeinde. Aus Dankbarkeit geben wir unsere Zeit Gott. Aus Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat. Ja? Aus Dankbarkeit, was Jesus für mich, für dich, aus dieser Dankbarkeit machen wir das. Wir geben, Auto, ich sage es mal so: Wir geben nicht, um in den Himmel zu kommen. Wir geben, weil wir in den Himmel kommen. Ja. Versteht ihr das? Das ist so wichtig, bevor ich nachher sage, Gott ist gut und er will dich segnen und du kannst ihm geben, nicht übertreffen. Es geht um die Herzenseinstellung. Warum machen wir das? Warum machen wir das? Warum investieren wir die Zeit? wegen Gott. Einfach dieser Satz, wir geben nicht, um in den Himmel zu kommen, wir geben, weil wir in den Himmel kommen. Ja? Und ich behaupte, wenn Gott sogar, wenn wir nichts zurückbekommen würden von Gott und nur, versteht mich nicht falsch, nur in den Himmel kommen würden, oh, das wäre doch schon mehr als genug. Das wäre schon Überfluss. Amen. Und das war mir jetzt wichtig, weil es, ich, es wird noch ermutigender, aber ich will nur sagen, darum geht es. Es geht um die Herzenseinstellung. Warum machen wir das? Ja? Weil bevor, bevor wir nachgehen mit, mit, mit Opfer geben und Zehnten, weil es geht darum, wir geben aus Dankbarkeit. Wir geben aus Dankbarkeit. Was wir wir auch tun? Wir tun es mit der richtigen Herzenseinstellung. Ja? Wir, wir, wir geben nicht, damit wir unser drittes Auto kriegen. Wir geben nicht, damit wir... also ich, Vielleicht sage ich so, ich selber bin Papa. Ich habe zwei Kinder. Ja, und ich habe nichts dagegen, dass meine Kinder viele Spielsachen haben. Ja, die können von mir aus auch teure Sachen haben. Das stört mich nicht. Ich habe was dagegen, dagegen, wenn sie geizig sind und nicht teilen. Als Papa, versteht ihr mich? Wenn die, wenn die einfach sagen, das ist meins und, 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 die, und, die, und die sind selbstsüchtig. Dagegen habe ich was. Ich habe nichts dagegen, dass meine Tochter 10, 12, sie können von mir auch 30 Kleider haben. Aber versteht ihr, wenn die Freude daran hat, aber eine gute Herzensanstellung hat und dann sagt, nee, das ist für meine Freundin, das, versteht ihr, dann habe ich doch nichts dagegen. Ich will damit sagen, Gott hat kein Problem damit, dass es uns gut geht. Er hat kein Problem damit, dass wir mehr als genug haben. Er hat, er will, er hat nur ein Problem damit, wenn unser Herz, wenn wir selbstsüchtig sind. Und deswegen, wo habe ich diese, diese, diese Geschichte, dieses Prinzip, was damals Gott angeordnet hat, Volk Israel, warum sie das machen. Ja, was man den, was, er hat gesagt, das sollte er den Kindern sagen. Denke ich, können wir es auch unseren Kindern sagen. Warum machen wir das? Wir machen das aus Dankbarkeit. Wir, kommen zu, wir machen das alles aus Dankbarkeit. Amen? Also, 2. Korinther 9, 6 bis 11. Ich lese vor. Denkt daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer aber reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jede gebe so viel, wie, es, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber. Und er hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschütten, sodass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. So steht es auch geschrieben. Er hat den Armen reichlich gegeben. Seine Gerechtigkeit besteht ewig. Gott, der den Seemann Samen und Brot gibt, der wird euch auch Saatgut geben und es aufgehen lassen, damit die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt, was durch uns wieder zum Dank an Gott führt. Bevor du gibst, achte auf dein Herz. Gebe mit der richtigen Herzenseinstellung. Erinnere dich, warum du gibst. Und jetzt eine leichte Frage. Ich mache es wieder sehr, sehr einfach. Wenn ich einen Samen hätte, nehmen wir an, ich hätte einen Apfelkornsamen, ja, einen einzigen. Und ich würde den sehen und die, die Bedingungen wären okay, ihr wisst ja, das ist ein bisschen komplexer, aber ich würde auch nur einen Apfel ernten. Ja, von einem Apfelsamen, einen Apfel. Wie viele Apfelkerne hätte ich dann? Zwei, drei, fünf, vier, sieben, ich weiß nicht, mehr wie einer, oder? Okay, das wäre eine sehr, sehr schlechte Ernte, aber ich will damit sagen, sogar wenn du sparsam siehst, ja, ja, wirst du sogar ernten. Es war eine sparsame Ernte, aber eine Ernte. Ist Gott nicht gut? Er sagt sogar, wenn du sogar, ich sage es in meiner Wortwahl, wenn du, also ich würde so sagen, wenn du mir nicht ganz vertraust, ja, dann gib doch mal ganz wenig, ganz wenig, so was du, was du mit deinem Herzen vereinbaren kannst. Freiwillig, ohne Zwang Und dann, schau mal, was für eine Ernte du hast. Alles Geld, das wir haben, kommt von Gott. Wir geben es nur zurück. Immer wenn du in das Königreich gibst, also in die Gemeinde, in, in, in ein Werk, wo es darum geht, wo das Evangelium gepredigt wird, ja immer wenn du in das Königreich gibst, werden Leute errettet. Deswegen hasst es der Teufel so sehr. Äh, ein paar Fakten. In der Bibel gibt es, ich habe es nicht selbst gezählt, ich habe es jetzt einfach mal rausgenommen von der Literatur, in der Bibel gibt es 500 Verse über Gebet, 500 Verse über Glauben, mehr als 2000 Verse über Geld und Besitz. Also 500 Gebet, Gebet ist wichtig. 500 über Glauben, hey, wir sind eine Wort des Glaubensgemeinde, Glaube ist wichtig, aber mehr über 2000 Verse über Geld, hallo, wir reden über Geld, mehr als 2000 Verse über Geld und Besitz. Jesus sprach in 16 von 38 von seinen, ähm, von seinen ähm, gleichungen habe ich hier schon Schreibfehler von seinen ähm, Gleichnissen, Dankeschön, von seinen Gleichnissen über Geld. Also 38 hat er gezählt, 16 ging über Geld. Hm, scheint wohl wichtig zu sein, wenn ich nur mal jetzt so die Nummern anschaue. Gott belohnt Großzügigkeit. Also wir haben gehört, egal was du machst, wenn du was gibst, egal ob du Geld oder Zeit gibst, ist ist wichtig auf deine Herzenseinstellung. Das heißt, du kannst das Richtige tun mit einer schlechten Herzenseinstellung und du hast keinen Profit. Das steht nicht in meinen Notizen, aber ich will dich ermutigen, egal was du in der Gemeinde machst, erinnere dich, warum machst du das? Ja, bei der letzten Predigt durfte ich sagen, es ging um Ewigkeit, um Lohn und, und da habe ich gesagt, wenn Leute dich beleidigen, du machst was, du machst was und du kriegst kein Dankeschön. Du hast, dir den, du hast dein Bestes gegeben und du hast bekommen als Belohnung Kritik und du denkst toll, du hast keine Ahnung, wie meine Woche war. Ich habe mein Bestes gegeben und ich komme in die Gemeinde. Ich bin früher da und du gibst mir Kritik. Du bist zwei Minuten zu spät. Ja, warum machen wir das? Wegen Gott. Dann ist die Kritik nicht mehr so hart. Ja, natürlich kann man dann sagen, wenn du, Josa, Josa, was ist mal, Josa, du hast keine Ahnung, wie meine Woche war. Bitte sei ein bisschen mitfühlender zu mir. Okay, ich habe mein Bestes gegeben. Okay, Entschuldigung. Wir können miteinander reden. Ja? Aber hier sagen, es geht um deine Herzenseinstellung. Auch wenn, du, wenn wir jetzt Zehnten und Opfer gehen, es geht, Gott geht es um deine Herzenseinstellung. Ja? Ich habe gehört, wie, wie, was denkst du, wie, wie kannst du Gott denn beeindrucken? Ja? Wenn du ein bisschen die Bibel liest, Gott hat Straßen aus Gold. Ja? Dem, äh, äh, Gott gehört alles. Er ist mehr wie Billionär. Wieso, die, die können wir uns gar nicht vorstellen. Gott gehört alles. Er hat alles gemacht. Ihm fehlt nichts. Was denkst du, wie kannst du so eine reichen Person beeindrucken? Mit 10 Euro? Mit 100 Euro? Mit einer Million Euro? Mit 10 Millionen Euro? Wie kannst du eine Person, die alles hat, beeindrucken? Wie? Mit deinem Herzen. Genau. Deswegen redet Gott so viel über, über Geld. Weil er will dein Herz. Gott will nicht dein Geld. Wir wollen nicht dein Geld. Gar nichts. Gott will dein Herz. Versteht er mich? Amen. Er hat alles. Er hat Straßen aus Gold. Da gibt es ein Tor, das er aus einer Perle macht. Also, also steht ihr? Gott, hat, Gott ist verschwenderisch gut. Ja, verschwenderisch reich, dazu kommen wir nachher. Also ich will noch sagen, egal was du machst für Gott, mach es mit der richtigen Herzenseinstellung. Ob du den Zehnten gibst, ob du Opfer gibst, ob du ein extravagantes Opfer gibst, kommen wir nachher dazu. Ob du den Kaffee machst, ob die Leute dir ein Dankeschön sagen oder nicht, erinnere dich dran, du machst es für Gott. Ja, natürlich sollte dein, dein, dein Leiter nachher so gut sein, dass er auch mal Dankeschön sagt, darum geht's nicht, aber es geht um sein Herz. Also, Gott belohnt Großzügigkeit. Ein tolles Beispiel, <lacht> Das will ich noch zusammen mit euch lesen. Johannes 12, die Verse 1 bis 8. Sechs Tage vor dem Passerfest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von dem Tod auferweckt hatte. Die Geschwister gaben Jesus zu Ehren ein Festmahl. Martha bediente und Lazarus lag mit den anderen zu Tisch. Maria aber nahm eine Flasche mit einem Pfund Salböl. Es war echte, sehr kostbare Nade. Und salbte Jesus damit die Füße. Dann tupfte sie diese mit ihrem Haar ab. Der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Da sagte einer von den Jüngern ärgerlich: Es war Judas, der Sikarier, der Jesus später verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil er sich um die Armen sorgte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und bediente sich daraus. Lass sie in Ruhe, sagte Jesus. Sie hat das als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Es wird immer Arme geben, um die ihr euch kümmern könnt. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Okay, zur Erinnerung. Lazarus war tot. Jesus hat ihn von den Toten auferweckt, ja. Die Geschwister von Lazarus machen später eine Party, ein Festmahl für Jesus. Ja? Und seine Jünger waren auch dabei. Denkt ihr, sie waren Jesus dankbar? Also, ich habe keine Geschwister, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn jemand seinen Bruder verliert und der Tod war, wir lesen die Geschichte, da lag schon, er stank schon. Jesus, er stinkt schon, also er war tot. Ja? Und Jesus hat ihn auferweckt, dass die Person wahrscheinlich Jesus sehr dankbar ist, oder? dass ihr Bruder nicht mehr tot ist, sondern lebt. Wisst ihr, was ich meine? Wir, wir sind schon dankbar, dass uns die Sünden vergeben wurden. Wir sind schon dankbar, wenn wir nicht mehr, wenn wir krank, krank waren, wieder gesund sind, je nachdem, was unsere Geschichte war. Aber hallo, da war ihr Bruder tot und er lebt wieder. Denkt ihr, sie war dankbar? Ich denke, sie war sehr dankbar. Wie gesagt, ich, ich sage, es ist meine Meinung, ich weiß es nicht. Ich nehme es halt an, aus dem Kontext. Ich sage nicht, so ist es. Ich nehme es halt an, sie wäre sehr dankbar. Äh, was ich aber weiß, ein Denar, war, ein Denar diese Währung, wir bringen es auf von heutige heutigen Zeit um, war zu dieser Zeit ein Tageslohn. Also die hatten nicht wöchentliche Gehalt, nicht monatlich, üblich war Tagesgehalt. Die haben geschafft und dann gab es Geld dafür. Danach oder davor, ich weiß nicht genau wie. Aber es gab jedenfalls, ein Denar war ungefähr ein Tageslohn. Und 300 Denare. Damals, zu dieser Zeit, unter dem jüdischen Volk, so circa ein, ein, ein Jahresgehalt. Also die haben Sabbate, die hatten Tage, wo sie nicht gearbeitet haben, ihre Feiertage. Also 300 Tage war so ein, ein Jahr Arbeit. 300 Tage im jüdischen Kalender, ein Jahr Arbeit. okay Also sprich, ein Jahresgehalt. Also die Frau zieht los und kauft für ein, sag mal, Jahresgehalt. Und was macht sie mit dem Jahresgehalt? Sie kauft Parfüm ein Jahresgehalt. Können wir das verstehen in unserem schwäbischen Kopf? Für ein Jahresgehalt Parfüm. Ein Duftfläschchen. Für ein Jahresgehalt. Okay? Nur mal so. Ein Jahresgehalt. Parfüm. Und was macht sie damit? Sie geht damit zu Jesus und überschüttet ihn damit. Was denkt ihr? Warum hat die Frau das gemacht? Was war... Also... Denkt ihr, die Frau hat das getan? Mit den Gedanken wenn ich jetzt ein Jahresgehalt ausgebe und Jesus gebe, mal schauen, was für mich dabei rausspringt. Denkt ihr, die Frau hat daran gedacht, so nach dem Motto, ich gebe jetzt ein Jahresgehalt, mal schauen, was ich davon profitiere. Denkt ihr, sie hat gedacht, wenn ich das gebe, mal schauen, was für mich dabei rausbringt? Glaubt ihr das? Oder war ihr Herzenserstellung einfach, ich bin Gott so endlich dankbar, ich möchte ihm was Gutes tun. Ja? Das, ist, das denke ich, dass sie das aus Dankbarkeit gemacht hat. Wenn wir großzügig sein wollen, ist die Selbstsucht immer da ja? und will die Kontrolle behalten und übernehmen. Eine selbstsüchtige Person hat immer gute Gründe, nicht großzügig zu sein. Selbstsucht zeigt mit dem Finger auf andere. Ihr habt gehört, was, was, was Judas gesagt hat. Man hätte es verkaufen können. Ja? Oder was andere sagen. Oh, die, oh, dieser Wohlstandsprediger, hast du sein Haus gesehen? Sein Haus hätte er verkaufen können und einen Arm geben. Die Person lügt. Wenn die Person wirklich den Arm geben will, dann kann sie ihr eigenes Haus verkaufen. Oder? Oder ist der Eifersucht dahinter? Vielleicht, ich behaupte mal. Oder schau mal, was dir für ein Auto fährt. Das, die, 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 die. Ja, wenn du dich um die Arm kümmerst, verkauf dein eigenes Auto und gibst den Arm. Okay, nur mal so, ein Seitenhieb. Ähm. Selbstsucht zeigt mir den Finger auf andere. Wahrer Reichtum sind Seelen. Und Großzügigkeit ist extravagant. Ja? Was hat in deinem Leben die Überhand? Selbstsucht oder Großzügigkeit? Du kannst Gott im Geben nicht übertreffen. Er, Gott kann nicht nicht segnen. Ich sage es nochmal. Gott kann nicht nicht segnen. Das geht gar nicht. Das ist nicht in seiner Natur. Gott, Gott Einer seiner Namen ist ein Gott des Überflusses, der mehr als genug, also er heißt schon, Mehr als genug. Okay, ein anderes Thema. Ähm, das ist noch zu früh. Ähm, Markus 14, Vers 9. Und ich versichere euch, in einem anderen, äh, an, an, anderen Evangelium, da steht sogar was drin, was die Frau dafür bekommen hat. Obwohl es nicht ihre Absicht war. Die Frau hat ein extravagantes Opfer gegeben, wie ich behaupte, aus reiner Dankbarkeit. Ja? Und sie wurde auch angefahren. Übrigens, wenn wir ein extravagantes Opfer geben, ich versichere dich, da werden Leute sein, die dich anfahren. Verschwendung, bist du denn blöd? Warum machst du das? Okay, habe ich es jetzt aus Dankbarkeit gemacht? Und was hat Jesus geantwortet? Markus 14, Vers 9. Und ich versichere euch, Jesus spricht, überall in der Welt, wo man die gute Botschaft predigen wird, wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat. Ja, äh, Jesus hat das Opfer angenommen. Ja? Jesus hat nicht gesagt, es ist Verschwendung. Er hat es dankbar angenommen, weil er ihr Herz gesehen hat, behaupte ich. Er hat es dankbar angenommen. Und sie hat gleich einen Teil ihrer Ernte bekommen. Sie ist im Buch der Bücher, im Bestseller der Bestseller, in Gottes Wort, das ewig existiert. Sie ist ein Promi für ewig, für immer. Jeder weiß, wenn wir mal im Himmel sind, wir werden bestimmt, ich weiß nicht wann, aber wir haben ja ewig Zeit, mal rausfinden. hey, das war die Frau, die ein Jahresgehalt an Parfüm gekauft hat und Jesus ausgeschüttet hat. Und alle haben mir gesagt: Du spinnst, du spinnst, mach das nicht. Und er hat gesagt: Ich tue es für Jesus. Ich bin dankbar. Lass mich in Ruhe. Es ist meins. Ich kann damit machen, was ich will. Ich gebe es Jesus. Steht ja. Die ein promi für ewig. Das war bestimmt nicht ihre Absicht. Aber nur mal so. Ist das nicht ein, ein guter Austausch für ewigen Lohn? Okay. Seht ihr, wie wichtig es ist, mit der richtigen Herzensanstellung zu geben? Zwei kleine Einschübe. <lacht> Einschub eins. Es gibt in der Bibel Zehnten, Opfer und extravagantes Geben. Ich lerne nicht viel darüber, äh, schreibe es dir auf, du selber nach, äh, nachschauen, die Zeit investieren. Ist euch aufgefallen, wenn Gott über den Zehnten spricht, die Bibel nicht von wir geben den Zehnten, sondern wir bringen den Zehnten spricht. Ich mache jetzt einen kleinen Einschub, weil ich finde, es passt einfach. Weil ich, ich denke, es ist angekommen, es ist wichtig, mit der richtigen Herzenserstellung was zu machen. Und jetzt mache ich einen Einschub. Technik bitte eins weiter, es geht wieder nicht mehr. Malachi 3, Vers 10. Da steht, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinen Tempel ist, und stellt mich doch damit auf die Probe, spricht Jahwe, der mächtige Gott, ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffnen und euch mit Segen überschütten werde. Weißt du, dass du nichts geben kannst, was dir nicht gehört? Alles Geld, das wir haben, kommt von Gott. Wir geben es nur zurück. Die Bibel nutzt niemals das Wort geben für den Zehnten, sondern immer das Wort bringt. Wisst ihr warum? Du kannst nicht geben, was dir nicht gehört. Ein Beispiel. Ich habe jetzt ziemlich schnell gesprochen. Ähm, ich, ich würde, also es ist ein, ein hypothetisches Beispiel, ich würde. Okay, ich mache es nicht wirklich. Ich würde jetzt in den Urlaub fahren und würde sagen, Josa, hey, du bist ein guter Kumpel und ich weiß, du hast Probleme mit dem Auto, wir haben ein neues Auto, Gott ist so gut zu mir. Hier ist das Autoschlüssel. Du kannst, ich bin, ich bin ähm, keine Ahnung, 18.05 wieder hier, keine Ahnung, ich bin hier da. Bis dahin kannst du fahren, was auch immer. Ich habe mit der Versicherung gesprochen, ich habe es versichern lassen. Du kannst damit fahren. Das Einzige, was ich darum bitte, äh, ich gebe es der Folgetank, bringe es der Vollgetank zurück. Okay? Alles andere, Fahr damit, keine Kilometerbegrenzung, viel Spaß. Ist doch mein Auto, könnte ich machen könnte ich machen. Das ist mein Auto steht mir frei. Wenn ich es leere und sage, hier ist die Autoschlüssel, viel Spaß. Ich würde wieder zurückkommen, Josua. Wir treffen uns wieder an dem Tag X. Und Josua würde sagen, äh, Josef würde sagen, Jonathan, ey, ähm, Anne und ich, wir haben gebetet und wir sind übereingestommen, Wir wir wollen dir dieses Auto schenken. Hier, wir wir, wir geben dir das Auto. Wir haben gebetet und nimm es als Segen von Gott. Nimm das Auto. Ja, es ist für dich. Würde ich sagen. Josa, was hast du geraucht? Bist du besoffen? Es ist mein Auto. Es war die ganze Zeit mein Auto. Ich habe es dir nur ausgeliehen und du bringst es mir zurück. Versteht er das? Es ist meins und er bringt mir meins. Amen? Ich habe einen Einschub gemacht. Der Zehnte. gehört der uns oder gehört der Gott? Versteht er? Wir haben schon Serie 1 und 2 gehört. Ja, aus Gottes Sicht, die Bibel lehrt, es gehört Gott und wir bringen ihm es zurück. Aus Gehorsam. Wir bringen es ihm zurück, das heißt, es gehört gar nicht uns. Also da müssen wir erstmal kommen. Wenn wir wissen, es gehört nicht uns, dann, dann denken wir ganz anders über den Zehnten. Aber das haben wir alles in Teil 1 und 2 schon gehört. Ähm, Dazu noch Fragen zum ersten? <lacht> ich mache lieber schnell weiter. Ich, 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 ich habe das Beispiel gehört, ich habe das geklaut, das fand ich so gut. Das muss ich einfach erzählen. Äh, zwei, zweiter, zweiter Einschub. Wenn Gott dir was sagt, also, wenn Gott dir was sagt, mache es. Das hört sich jetzt so kompliziert an, aber, oder so, das ist so wichtig. Wenn Gott dir was sagt, bitte, 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 mach es. Es ist nicht so dein Schaden. Johannes 2, Vers 5. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was euch aufträgt. Das erste Wunder, Jesus. Jesus ist auf, ist auf einer Party. Da geht der Wein aus. Zu der damaligen Zeit ein No-Go. Da wird gefeiert, da wird getrunken, da wird getanzt. Da ist eine Hochzeit. Und der Wein geht aus, das geht nicht. Und die Mutter von Jesus sagt, Jesus, mach was. Und er sagt, ich übersetze frei: lass mich in Ruhe. Aber die Mamis, mach was. Und die Mama hat nicht aufgegeben. Das sagt jetzt die Mama. Da wandte sich seine Mutter an die Diener. Vielleicht war sie Organisatorin oder mitverantwortlich, weil die Diener, also sie ja Diener gehabt, vielleicht hat sie was zu sagen gehabt, das kann man annehmen. Äh, sagt sie seinen Dienern, tut alles, was er euch sagt. Also Jesus hat nicht ja gesagt, aber die Mama, ja. Alles, was Jesus euch sagt, macht. Okay? Und Jesus macht dann, das sagt nach, also ich, ich erzähle kurz die Geschichte, er, er sagt nachher, holt, 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 äh, findet so viele Krüge, wie ihr füllen könnt und füllt die voll Wasser, ja, so den Dienern, das ist viel Arbeit, füllt die voll Wasser, da gab es keine Wasserhähne, also die mussten wahrscheinlich raus am Brunnen und Arbeit, ja? also die Wasser, die Krüge füllen mit Wasser und geht dann zum Speisemeister. Und die haben es gemacht. Es macht absolut keinen Sinn, gibt ihr mir da Recht, von, von der Logik her. Warum soll ich jetzt, ist es ist es eine Party, ich, ich will nicht raus. Aber die machen das, die Diener. Weiß nicht warum, Die hören auf Jesus, was er sagt. Und schöpfen die Dachen voll mit Wasser. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert wie viel Arbeit es war. Ja? Und gehen zum Speisemeister haben sie gedacht, wir, wir sind gefeuert Wenn wir jetzt da hingehen, der, der denkt, wir haben den Wein selber getrunken, dass wir jetzt mit Wasser zu ihm kommen. Oder ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Und in dem Moment, wo die dann da sind, das Speisen probiert, dann ist es Schwein geworden. Weil er ruft sogar nachher den, den Bräutigam und sagt, und sagt zu dem, Hey, was hat. Bräutigam. Und er hat zu Was hast du gemacht? Üblicherweise kommt zuerst der beste Wein und wenn die Leute besoffen sind, Entschuldigung, erst dann gibt es den schlechteren von der Qualität. Du hast den besten bis jetzt aufgehoben. Wo war der Wein? Das ist der beste, den ich je getrunken habe. Versteht ihr? Okay? Also dieser zweite Einschub: Wenn Gott dir was sagt, mach es. Okay? Natürlich, wir sind. Ähm, Prüfe es, prüf es von Gottes Wort. Wenn Gott dir sagt. Verlass deine Frau und heirate die andere. Ich versichere dir, das war nicht Gott. Okay? Wenn Gott dir was sagt, ich muss es dazu sagen, nicht, dass du sagst, ja, am Sonntag wurde gepredigt, ich muss das machen, was Gott mir sagt. Gott hat mir gesagt, ich soll meine Frau verlassen. Nein, wenn Gott dir was sagt, prüfe es an Gottes Wort. Die Bibel ist Gottes Wort. Gott wird nicht A sagen zu dir und B in der Bibel. Wenn Gott A sagt, ist in der Bibel auch A. Okay? Es ist eindeutig. Wenn Gott dir was sagt, prüfe es an Gottes Wort und dann mache es. Amen? Ähm, ich ich erzähle euch ein Beispiel, ein persönliches Beispiel, dann wird es vielleicht ein bisschen realer, für euch zur Ermutigung, weil ihr seid so viel schlauer wie ich. Äh, sind und ich haben äh, unser Auto verkauft vor einem Monat ungefähr, circa, circa einen Monat. Wir hatten ein Auto neun Jahre lang und wir haben uns darüber ähm, eingekommen, dass es jetzt Zeit ist, nicht Geld zu investieren in die Reparaturen, die anstehen. Natürlich war noch ein halbes Jahr, Kilometerzahl ist auch hoch, also man kann es noch in Schuss halten, das geht wenn man will, oder jetzt wäre der Zeitpunkt, wo es schlau ist, vielleicht zu verkaufen, dass man sich die Investition spart für die Reparaturen und Instandsetzungen, sondern eher fürs Neue nimmt. Okay? Unsere Gedanken. Im Gebet sagt man, ja, das hatten auch den inneren Eindruck, wir haben vorhin gesagt, das innere Herzen. Äh, wir haben so, ja, das ist dran, das machen wir. Okay? gehen, Man holt sich Informationen, man geht auf diverse Internetseiten, man kann sich ja viel Wissen anlesen heutzutage, weil ich tue nicht jeden Tag ein Auto verkaufen, ich bin da nicht so geübt darin. Ja, Mein Wissen ist da auch beschränkt, aber man kann ja viel lesen. Also, das ist das Wert, es gibt ja Schwacke. Es gibt ja, es gibt ja diverse Sachen, wie man den Wert ermitteln kann, oder? Wenn man so ein bisschen sich Zeit investiert. Also habe ich gewusst, ungefähr diese Preisspanne ist möglich nach Modell, nach Ausstattung, bla 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 bla. Also gehen wir zum ersten Autohaus. Der erste Verkäufer, das war der Erbe, also einer, der sein Leben lang nichts anderes macht. Haben ihn gefragt, können Sie uns Ihre Meinung sagen? Da, 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 da. Wie, wie sieht es aus? Und dann hat er auch einen Preis gesagt und dann haben wir gefragt, ja. Wenn Sie das dann in Anzahlung nehmen, sollen wir das dann irgendwie vielleicht noch, weil wir haben es nicht geputzt, sollen wir es vielleicht noch putzen und herrichten. Und ich zitiere, Sparen Sie sich die Arbeit. Vergessen Sie es. Zitat. Das ist verschwendete Mühe. Putzen Sie nicht das Auto. Unsere, unsere, unsere An- und Verkäufer kommen, die nehmen das mit. Ob wir drei oder vier im Hof stehen haben, Ende okay, also nach dem Motto. Spielt keine Rolle. Er hat aber nicht gewusst, das sind und ich, dass Gott uns gesagt hat, putz das Auto. Okay? Wir hatten... Die innere Stimme ist in das Erzeugnis, putzt euer Auto, okay? Und es geht nicht darum, dass unser Auto dreckig war. Es war halt nicht. Ja, man kann es halt putzen in zehn Minuten. Man kann es auch in drei, drei Stunden putzen. Wisst ihr, was ich meine? Man kann es richtig schön wieder machen, okay? Und das hat mir im Herzen. Wir haben es nicht gemacht wegen der Zeit. Und geht zum ersten Autohändler und er sagt, und es war der Name, also sein Name war das vom Autohaus. Also war es der Sohn vom Papa, ja? Oder der Bruder, aber Also, es war der Besitzer, der sah auch so aus, hat, war ein bisschen Chef, hat was hat uns ja, so rumgeführt. Und also, dem seine Erfahrung hat gesagt: lasst es. Hat uns schlecht beraten. Nö, oder? Er hat uns seine Meinung gesagt. Ist okay. Geht zum zweiten Haus, zum dritten, zum vierten Autohaus, fisch, fisch, verschiedene Preise. Und dann, bevor man, warte, waren, wir waren, sind die war auf vier, ich war dann, ich war danach, für mich war es vierte, für sie war es fünfte, sind wir hingegangen und dann hat sich sie gesagt: Du, es ist doch Zeit vergangen. Hat gesagt, du, ich, ich putze jetzt das Auto. Das lässt mir keine Ruhe, ich, ich mache das jetzt der Vordermann. Hat zweieinhalb Stunden Zeit investiert, also hat es richtig geputzt, nicht nur oberflächlich. Ja. Dann sind wir zum, für mich war es das vierte Autohaus, wir sind das fünfte gegangen. Und der hat uns, soll ich soll jetzt sagen, 1000 Euro mehr vom besten Preis der letzten drei gegeben. 1000 Euro? Das ist für uns einem viel Geld. Versteht er mich? Ich weiß nicht, wie dein Einkommen ist, für uns ist das viel Geld. Und für zweieinhalb bis drei Stunden Arbeitszeit 1000 Euro, Na gut, oder? Ist das gut? Amen? War, war, waren wir so schlau? Nein. Versteht er? Hat uns der, der Erbe vom Autohaus schlecht beraten? Nein. Er hat, er hat uns seine ehrliche Meinung gesagt. Er hat gesagt, das, 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 das spielt keinen Unterschied. Der Verkäufer kommt und nimmt das mit für den an den Preis. Okay. Aber Gott hat vielleicht vorher schon gewusst, dass in diesem Autohaus, dass es für ihn einen Unterschied spielt. Weiß ich nicht. Für ihn hat es Unterschied gespielt. Versteht da Wenn Gott dir was sagt, mache es, okay? Wenn du jetzt heute in der Predigt bist und es macht für dich keinen Sinn, aber du weißt in deinem Herzen, du solltest machen. Ich will dich ermutigen, tue es. Ja, wenn du denkst, aber ich habe noch nie den Zehnten gegeben. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber du spürst. wisst du was ich meine? Wir wollen nicht doch nichts wegnehmen. Ja, Gott wollte mir. Gott wollte doch nicht uns die Zeit stehlen, die zwei Stunden, dass wir das was Auto putzen. Denkt dir nicht, Gott wollte uns was geben dass wir das putzen, dass wir einfach mehr dafür bekommen. Das ist nur ein Beispiel aus meinem Leben. Das, ich will einfach sagen, wenn Gott dir was sagt, tu es. Wir haben kaum noch Zeit. Drittens, bin ich ein Geber oder bin ich ein Geistkragen? Markus 12, 41 bis 44. Markus 12, 41 bis 44. Dann setzte sich Jesus in die Nähe des Opferkastens. Achtung, Jesus sitzt am Opferkasten, Opferkorb, wie auch immer, und sah zu. Erwin, wie viel gibst du heute? Jesus hat es gemacht. Nur mal so, okay. Und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Er hat zugeguckt. Das macht man nicht. Jesus hat es gemacht. Viele, Reichte, viele Reiche legten viel ein. Dann kam eine arme Witwe und steckte zwei kleine Kupfermünzen, zwei Läpter hinein. Das entspricht dem Wert von einem Quadranz in dem römischen Geld. Jesus rief seine Jünger herbei, oh, 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 Leute, 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 herkommen, 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 ja? und sagte zu ihnen, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gesteckt als alle anderen. Denn die anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben. Aber diese arme Frau, die nur das Nötigste zum Leben hat, hat alles gegeben, was sie besaß. Ihren ganzen Lebensunterhalt. Also, ich will dich ermutigen. Jesus sieht den Wert, den du gibst. Den Wert, nicht den Betrag. Ja? Äh, de denke nicht, mein Betrag ist zu gering. Ja? Äh, Jesus will dein Herz. Denk dran, du, du kannst Gott eh nicht beeindrucken mit deinen Finanzen. Geht eh nicht, Gott hat alles. Und, und Gott gehört auch alles, was wir haben. Gott geht es um dein Herz. Okay? Um unser Herz geht Gott. Aber Gott, wenn du jetzt denkst, äh, ich sag so, du und Gott, du und Gott, ihr beide, Josa, du und Gott, ich spreche ja um Josa. Du und Gott, ihr wisst, was ist der Zehnte für dich? Du und Gott, ihr wisst, was ist ein Opfer für dich? Du und Gott, ihr wisst, was ist ein extravagantes Opfer für dich? Okay? Habe ich eine Ahnung, in welches finanzielle Situation er steckt? Nein? Aber Gott sieht den Wert. Da steht er. ich kann nie sagen, ja, aber mein, meine 5 Euro, meine 3 Euro. Gott sieht den Wert an, was es für dich hat. Er will dein Herz, ihm geht's es doch nicht um diese 5 Euro. Er will, denk dran, du kannst Gott, Gott kann nicht, nicht segnen. Er kann es nicht. Er ist ein Gott des Überflusses. Er hat Straßen aus Gold. Ja? Die, die die Frau, mit dem, die ihr Jahresgehalt für eine Flasche Parfüm ausgegeben hat. Ja, die hat es aus Dankbarkeit getan und Gott hat sie gleich belohnt. De, das war nur was, was wir gleich gehört haben. Ja, ich, ich bin überzeugt, die hat noch viel mehr bekommen. Aber das ist, das ist ein anderes Thema. <lacht> Zusammenfassung. Es geht Gott um deine Herzenseinstellung. Wir geben nicht, um in den Himmel zu kommen. Wir geben, weil wir in den Himmel kommen. Gott belohnt Großzügigkeit. Gott kann nicht anders. Wenn du anfängst, denk an den Apfelsamen. Wenn du Gott etwas gibst, alles, was du, was du mehr als den Zehnten gibst, ist dein Opfer. Das ist dann fällt in die Kategorie Opfer. Alles, was du mehr darüber gibst. Mach du es mit Gott aus, was du geben möchtest. Aus freiwilligen Dingen. Ja? Wir reden jetzt über Finanzen. Das ist drei, ja? Wir sind in Teil 3. Wir haben davon geredet, prüfe doch Gott. Testet es doch mal. Wollen wir dein Geld? Nein. <lacht> ja? wo, wo, wollte Gott mir meine Zeit klauen, dass ich mein Auto putze? Nein, er wollte mir, dass ich 1.000 Euro mehr habe. Steht da, er wollte mir was Gutes tun. Ja? Das will ich damit sagen. Warum predigen wir das? Er will dir was Gutes. Wir wollen was Gutes. Ja? Gott kann nicht nicht segnen. Gott belohnt Großzügigkeit. Jesus sieht den Wert an. Denke nicht, mein Betrag ist so gering. Jesus will dein Herz und er sieht dein Herz. <lacht> gib mir der richtigen Herzenseinstellung. Die ganze Predigt war, egal was du machst, gib mir der richtigen Herzenseinstellung. Lass uns doch bitte mal alle mal aufstehen. Lobpreis, Team, wir dürfen nach vorne kommen. Wenn du es nicht schon tust, ja, will ich dich ermutigen, ja? Ich meine, du kannst hier sein und sagen, okay, hört sich gut an oder alles Käse, deine Entscheidung. <lacht> ähm, ich will dich ermutigen. Fange an, den Zehnten zu geben, ja? Fange an, Opfer zu geben. Mach du das mit deinem Gott aus, ja? Wir werden nicht wie Jesus im Opferkasten sein und schauen, oh, hat er gegeben, das ist aber zu wenig. Ja, das machen wir nicht. Sondern du redest mit deinem Gott. Und du machst es mit deinem Gott aus. Gott weiß, was für dich der Zehnte ist. Du kannst, du kannst, und kannst du reinlegen. Gott nicht. Gott weiß, was ein Opfer für dich ist. Vielleicht sind meine 5 Euro mehr wie deine 500. Oder deine 5, 5, mehr wie, 5 Euro mehr wie meine 1000. Das kommt steht, steht da. Gott sieht da mehr. Ich möchte ich möchte persönlich nicht mehr ohne Gottes Segen und wirken. Auf mir und auf meinen Finanzen leben. Ich habe es nur ein Beispiel erzählt. Ich könnte viele Beispiele erzählen, auch verlangte Zeit nicht. Gott will da nichts wegnehmen. Er will da was Gutes tun. Prüfe Gott.